0: శ్రీమహాభాగవతం పద్నాలుగవ భాగం చదువుతున్నది మాధురి కొంపెల్ల భీష్ముడు రోజూ యుద్ధం చేసేవాడు అనంతరం శిబిరానికి వచ్చేవాడు దుర్యోధనుడు వచ్చి నీవు ఎంతో గొప్పవాడివని యుద్ధంలో దిగాను ఎంతమందిని చంపావు ఏం చేశావు నువ్వు తలచుకుంటే అర్జునుణ్ణి చంపలేవా నువ్వు కావాలని పాండవులను వెనకేసుకొస్తున్నావు నువ్వు పాండవ పక్షపాతివి అని సూటిపోటి మాటులతో ములుకులతో పొడిచినట్టు మాట్లాడేవాడు భీష్ముణ్ణి పాపం భీష్ముడు ఆ వయస్సులో అన్ని మాటలు విని ఒకరోజు దుర్యోధనునితో దుర్యోధన ఇవాళ్ల యుద్ధంలో భీష్ముడంటే ఏమిటో చూదువు కాని అని మండలాకారమైన ధనస్సును పట్టుకున్నాడు ఆ రోజు భీష్ముడు వేసిన బాణములు కనపడ్డాయి తప్ప భీష్ముడు కనపడలేదు కొన్ని వేల మందిని కురుక్షేత్రం అంతా ఎక్కడ చూసినా తెగిపోయిన కాళ్ళు చేతులు ఏనుగులతో నిండిపోయింది ఆయన యుద్ధమునకు పాండవులు గజగజ ఉనికిపోయారు అర్జునుడిని భీష్ముని మీద యుద్ధమునకు పంపించారు అర్జునుడు యుద్ధమునకు వచ్చాడు భీష్మునికి సర్వసైన్యాధిపతిగా అభిషేకం చేశారు కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి సారథ్యం చేస్తున్నాడు ఆయన యుద్ధంలో తన చేతితో ధనస్సు పట్టనని ఏ విధమైన అస్త్రశస్త్రములను పట్టను అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఆ విషయమును దూతలు వచ్చి భీష్మునికి చెప్పారు అప్పుడు భీష్ముడు సర్వ సైన్యాధిపతిగా నేను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను ఇవాళ్ళ కృష్ణుడి చేత అస్త్రం పట్టిస్తాను అన్నాడు కృష్ణుడు పరమాత్మ అని భీష్ముడికి తెలుసు అటువంటి కృష్ణునితో అస్త్రం పట్టిస్తాను అన్నాడు ఇప్పుడు ఈశ్వరుని ప్రతిజ్ఞ నెరవేరుతుందా భక్తుని ప్రతిజ్ఞ నెరవేరుతుందా ఆ రోజు భీష్మాచార్యులతో చేసిన యుద్ధంలో అర్జునుడు ఎన్ని ధనసులు తీసుకున్నా విరిగిపోయాయి ఇంత సవ్యసాచి ఎందుకు పనికిరాకుండా పోయాడు భీష్ముడు కొట్టిన బాణములకు కృష్ణపరమాత్మ కవచం చిట్లిపోయింది కృష్ణుని మోదుగ చెట్టును కొట్టినట్టు కొట్టేశాడు కృష్ణుడు వెనక్కి తిరిగి చూశాడు అర్జునుడు బాగా గాయపడ్డాడు అర్జునుని శరీరంలోంచి నెత్తురు ఏరులై కారిపోతోంది పరిస్థితి ఇలా కొనసాగితే దుర్యోధనుని సమస్త కోరికలు భీష్ముడు ఈరోజే నెరవేర్చగలడు కేకయరాజులు పాంచాలురు యాదవులు పారిపోతున్నారు కౌరవసేనులు ఉన్మాదంతో ఊగిపోతున్నారు ఇక ఉపేక్షించి లాభం లేదు భీష్ముని వధించి ధర్మాన్ని గెలిపిస్తాను అని కృష్ణుడు తాను చేసిన ప్రతిజ్ఞను మరిచిపోయి భీష్ముణ్ణి చంపి అవతల పారవేస్తానని తన సుదర్శన చక్రం పట్టుకుని రథం మీద నుండి కిందికి దిగిపోయాడు అప్పుడు భీష్ముడు తన కోదండమును పక్కన పెట్టి పారవస్యంతో రథం దిగి శ్రీకృష్ణునికి ఎదురు వెళ్ళి కృష్ణ నన్ను సంహరించి కృతార్థుణ్ణి చెయ్యి అని చేతులు జోడిస్తూ ప్రార్థించాడు అర్జునుడు ప్రార్థించగా శ్రీకృష్ణుడు శాంతించి కోపం ఉపసంహరించి తిరిగి రథం ఎక్కి పగ్గములు చేతబట్టాడు మహదవకాశం జారిపోయిన భీష్ముడు తిరిగి విల్లు ఎక్కుపెట్టి కృష్ణార్జునుల మీద శరములు నాటాడు సూర్యుడు అస్తమించగానే ఆనాటి యుద్ధం ముగిసింది అందరూ వారి వారి నెలవులకు చేరారు పదవ రోజున యుద్ధం పూర్తయిన తర్వాత ధర్మరాజు గారు కృష్ణుణ్ణి పిలిచి అన్నారు పితామహుడు యుద్ధం చేస్తుంటే ఇంకా మనం యుద్ధం చెయ్యలేం ఆయన సామాన్యుడు కాదు అరివీర భయంకరుడు ఆయనను యుద్ధం నుండి ఆపడం ఎలా అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని అడిగాడు అప్పుడు కృష్ణపరమాత్మ అన్నారు దీనికి ఒక్కటే పరిష్కారం నీవు నీ సోదరులతో కలిసి భీష్ముని శిబిరమునకు వెళ్ళి నమస్కారం చేసి ఆయననే అడుగు నేను మీతో వస్తాను పదండి అని అన్నాడు అందరూ కలిసి భీష్ముని వద్దకు వెళ్లారు ధర్మరాజుగారు వెళ్ళి నమస్కారం చేస్తే భీష్ముడు ధర్మజా ఇంత రాత్రివేళ పాదచారివై ఎందుకు వచ్చావు మిమ్మల్ని సమర్థిస్తూ యుద్ధం చేయమనడం తప్ప ఇంకేదైనా కోరుకో అని చెప్పాడు అప్పుడు ధర్మరాజు పితామహా రణభూమిలో మీరు త్రిశూలం ధరించిన రుద్రునిలా నిలబడినంతకాలం మిమ్ము గెలుచు వీరుడెవ్వడు తాత నేనిలా అడిగానని ఏమీ అనుకోవద్దు నువ్వసలు ఎలా మరణిస్తావు తాత అని అడిగాడు ప్రపంచంలో ఇదెంత దారుణమైన మాటో ఆలోచించండి అప్పుడు భీష్ముడొక నవ్వు నవ్వి నా చేతిలో ధనస్సు ఉన్నంతకాలం నేను మరణించను మనవడు అర్జునుని ప్రజ్ఞ చూసి అతను వేసిన బాణములకు పొంగిపోయాను నా శక్తి తెలుసుకుని నన్ను గెలుచు ఉపాయం తెలుసుకునవచ్చారు మీకు సహాయం చేయుటకంటే సుకృతం ఏముంది నేను ఆయుధం విసర్జించినా నన్ను గెలవచ్చు నేను కవచం తీసినవాడిని ఆయుధం ధరింప ధరింపని వాడిని కేతనమును దించినవాడిని స్త్రీలను స్త్రీగా ఉండి పురుషునిగా మారినవాడిని తలపాగా తీసినవాడిని అన్నదమ్ములు లేనివాడిని పుత్రులు లేనివారు ఎదురైనా వారితో యుద్ధం చేయను వెంటనే నా ఆయుధములను విడిచిపెడతాను పుట్టుకతో పురుషుడు కాక దైవత్వంతో పురుషుడైన వాడితో నేను యుద్ధం చేయను ఇందులో స్త్రీని పెట్టుకుని యుద్ధానికి వచ్చే అవలక్షణం మీలో లేదు మీరు నాకు వెన్నెచ్చి చూపించి పారిపోరు మీలో ఎవరి పతాకము కిందకు జారిపోదు కాబట్టి మీకు ఉన్న అవకాశం ఒక్కటే మీ పక్షంలో నా మరణం కోసం తపస్సు చేసిన దృపద కుమారుడు శిఖండి ఉన్నాడు పుట్టుకతో స్త్రీ దైవికంగా పురుషత్వం పొందాడు ఆ శిఖండిని అర్జునుని రథమునకు ముందు నిలబెట్టండి అప్పుడు శిఖండి బాణములు వేస్తే నేను ధనసు పక్కన పెట్టేస్తాను ధనస్సు పక్కన పెట్టిన పిదప మరల నేను బాణం వెయ్యను అప్పుడు వెనక నుండి అర్జునునితో బాణ పరంపరను కురిపించి నా శరీరమును పడగొట్టండి అని చెప్పాడు అప్పుడు పాండవులు అలాగే తాత అని చెప్పి వచ్చిన కార్యం సఫలమైంది అనుకుని ధర్మనందనుడు తమ్ములతో తమ శిబిరానికి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిన తర్వాత శిబిరంలో అర్జునుడు ఎంతగానో దుఃఖించాడు మహానుభావుడు తండ్రి లేక మేము ఏడుస్తుంటే ఆ రోజుల్లో నాన్నా అని మేము ఎవరిని పిలవాలో తెలియక మా పట్ల అంత ప్రేమతో ఉన్న భీష్ముడి దగ్గరకు వెళ్ళి కౌరవులు మమ్మల్ని బాధ పెడుతుంటే నాన్న అని తెలియక మేము పిలిస్తే నేను నాన్నను కాను నాన్న నేను తాతను అని చెప్పి ఆయన ఒడిలో కూర్చోపెట్టుకుని మాకు గోరుముద్దలు తినిపించాడు మమ్మల్ని పెంచి పెద్ద చేశాడు సర్వకాలములయందు మా ఉన్నతిని కోరాడు మాకు ఆశీర్వచనం చేశాడు మాకు విలువిద్య నేర్పాడు అంతటి ధర్మమూర్తి తన వంశమును చూసుకోవాలని ఇంతకాలం నిలబడిపోయాడు అటువంటి వాడిని సవ్యసాచి అయి గాండివం పట్టుకుని శిఖండిని అడ్డుపెట్టుకుని ఆయన మీద బాణపరంపర కురిపిస్తుంటే ఆయన ఒంట్లోంచి నెత్తురు కారిపోతుంటే నేను కొట్టగలనా అన్నయ్యా అని అడిగాడు అప్పుడు కృష్ణుడు కొట్టక తప్పదు ధర్మం కోసం కొట్టవలసిందే అన్నాడు తెల్లవారి యుద్ధమునకు వచ్చారు శిఖండిని ఎదురుపెట్టి తీసుకువచ్చారు అప్పుడు భీష్ముడు తన ధనస్సును పక్కన పెట్టేశాడు పెట్టిన తర్వాత శిఖండి భీష్ముని మీదకు ఒక్కసారి నూరు బాణములు వేశాడు భీష్ముని కవచం తుళ్ళిపోయింది అర్జునుడు ఆ రోజు వేసిన బాణ పరంపరకు అంతే లేదు భీష్ముని శరీరంలో బొటనవేలంత సందు కూడా లేకుండా ఆయనను బాణములతో కొట్టాడు చుట్టూ బాణపంజరమే మధ్యలో భీష్ముడు ఉన్నాడు అన్ని వైపుల నుంచి నెత్తురు కారిపోతోంది వీపు చూపించలేదు కాబట్టి ఒక్క తల వెనక మాత్రం బాణములు తగల్లేదు ఒంటి నిండా బాణపరంపరను వేసిన తర్వాత సూర్యుడు అస్తమిస్తున్న సమయంలో భీష్ముడు రథం మీద నుంచి తుళ్ళి కింద పడిపోయాడు అలా పడిపోయినప్పుడు ఆయన శరీరం భూమికి తగల్లేదు బాణములతో పడిపోయి ఉండిపోయాడు అప్పుడు యుద్ధం ఆపి అందరూ పరుగుపరుగున భీష్ముని దగ్గరకు వచ్చేశారు అప్పుడు భీష్ముడు నా పని అయిపోయింది నేను స్వచ్ఛంద మరణమును కోరాను ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాను ఉత్తరాయణం వరకు నా శరీరమును విడిచిపెట్టను సూర్యుడు మకర రాశిలో ప్రవేశించి మాఘమాసం వచ్చిన తర్వాత రథసప్తమి నాడు రథం ఉత్తరదిక్కు తిరిగాక ఏకాదశి ఘడియలలో నా ప్రాణం విడిచిపెడతాను అని అర్జునుని పిలిచి నా తల వెనక్కి వెళ్లాడిపోతున్నది నా మర్మస్థానములు అన్నీ కదిలిపోతున్నాయి బాణములు కొట్టేయడం వల్ల నెత్తురు ఓడిపోతున్నది నాకు తలగడ అమర్చు అన్నాడు దుర్యోధనాథులు వెంటనే తలగడలు పట్టుకువచ్చారు ఈ తలగడలు కాదు నాకు కావలిసింది యుద్ధభూమి ఎందు పడుకున్నవానికి బాణములతో తలగడను ఏర్పాటు చేయాలి అటువంటి తలగడను అర్జునుడు ఏర్పాటు చేస్తాడు అన్నాడు భీష్ముడు అప్పుడు అర్జునుడు బాణములతో తలగడను ఏర్పాటు చేశాడు ఆ తలగడను ఏర్పాటు చేసుకుని నేను ఈ యుద్ధభూమి అందే పడి ఉంటాను ఎవ్వరూ నా వైపు రాకుండా నా చుట్టూ కందకం తవ్వండి అని కందకం తవ్వించుకుని ఆ భూమి మీద పడి ఉండిపోయాడు తర్వాత కురుక్షేత్ర సంగ్రామం అయిపోయింది ధృతరాష్ట్రుని పక్షం అంతా ఓడిపోయింది పాండవ పక్షం గెలిచింది అప్పటికి కూడా భీష్ముడు అంపసయ్య మీదనే ఉన్నాడు మహానుభావుడికి ఒకనాడు దాహార్తి కలిగింది దాహం వేస్తోంది అన్నాడు నీళ్లు పట్టుకువచ్చారు అంపసయ్య మీద పడుకున్నవాడు లౌకికమైన జలములు త్రాగడు ఏ నీళ్లు ఇవ్వాలో అర్జునుడికి తెలుసు అర్జున మంచినీళ్లు ఇయ్యి అన్నాడు అప్పుడు అర్జునుడు పర్జన్యాస్త్రమును ప్రయోగించాడు ప్రయోగిస్తే భూమిలో నుండి అమృతోదకం పైకి లేచి భీష్ముని నోటిలో పడింది ఆ నీటిని త్రాగాడు త్రాగి అంపసయ్య మీద పడి ఉన్నాడు భీష్ముడు అంపసయ్య మీద పడివుండగా కృష్ణ భగవానుడు ఏకాదశి ఘడియలు దగ్గరకు వస్తున్నాయని ధర్మరాజుతో భీష్ముడు అక్కడ అంపశయ్య మీద ఉన్నాడు నీవు బయల్దేరి వెళ్ళి ఆయన దర్శనం చేసుకుని ఆయన దగ్గర ధర్మములు తెలుసుకో అటువంటి మహానుభావుడు వెళ్ళిపోతే మరల ధర్మం చెప్పేవాడు లేడు అని చెప్పాడు అయితే భీష్ముడు చెప్పిన ధర్మములు భారతంలో చెప్పారు తప్ప భాగవతంలో చెప్పలేదు ధర్మరాజాదులు భీష్ముని దగ్గరకు వెళ్ళి ఆయనకు నమస్కరించి ఆయన దగ్గర అన్నీ విన్నారు భాగవతంలో మాత్రం వ్యాసుడు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడతాడంటే ఉత్తర గర్భం మీదికి అశ్వత్థామ బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగిస్తే ఉత్తర గర్భమును కృష్ణుడు రక్షించాడు అనే మాటను భీష్ముడు విన్నాడు ఉప పాండవులు చేత సంహరింపబడ్డారు అనే మాటను విన్నాడు విని భీష్ముడు కాలమును ముందు స్థుతి చేస్తాడు పది నెలలు పూర్తయిన పిమ్మట ఉత్తర గర్భం నుండి పరీక్షిణ్ మహారాజు ఉదయించాడు అసలు యథార్థమునకు అశ్వత్థామ ఆ బ్రహ్మాశ్రమను ప్రయోగించినప్పుడే పాండవ సంతతి అంతరించిపోయింది ఆ వంశం అక్కడితో ఆగిపోయింది ఎందుకంటే బ్రహ్మాశ్రమనకు ఉండే గౌరవము అటువంటిది కానీ ధర్మరాజు అంతటివాడు తనకు వంశం లేదు అని బెంగపెట్టుకోవలసిన అవసరం లేకుండా తనను తాను రక్షించుకోవడం చేతకాని వాణ్ణి గర్భస్థమైన పిండమును రక్షించాడు కృష్ణుడు కృష్ణ భగవాను అనుగ్రహం చేత బ్రతికింపబడి బయటకు వచ్చిన పిల్లవాడు కనుక అతనికి విష్ణురాతుడు అని పేరు పెట్టారు పరీక్షత్తు పుట్టిన తర్వాత ఒక గమ్మత్తు జరిగింది ఒకసారి ధర్మరాజు సభ తీర్చి ఉన్నారు లేకలేక కలిగిన పరీక్షత్తును ఎంతో ప్రేమతో ఆయన తన తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకుని సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉండేవారు ఆ పిల్లవాడు అందరినీ పరీక్షగా చూస్తూ ఉండేవాడు ప్రతివాడిని ఆ పిల్లవాడు ఎందుకలా చూస్తున్నాడా అని పాండవులు సందేహించారు అలా ఎందుకు చూస్తాడంటే మా అమ్మ కడుపులో బ్రహ్మాస్త్రమని అస్త్రం వచ్చి అగ్నిహోత్రమును వెదజల్లుతుంటే ఆ రోజున నేను కాలిపోబోతూ స్తోత్రం చేస్తే ఎవరో ఒక అంగుష్టమాత్రమైన మూర్తి శంఖ చక్ర గదా పద్మములతో వచ్చి నన్ను రక్షించాడు ఆయన విశ్వమంతా ఉన్నాడని మా పెద్ద తాతగారు చెప్తున్నారు ఆయన ఎక్కడైనా కనబడతాడా అని సభలో చూసేవాడు విష్ణురాతుడు అని పేరు పెడితే పరీక్షగా అందర్నీ చూస్తాడు కాబట్టి ఆ పిల్లాడిని పరీక్షిత్ అని పిలిచారు అందుకని పరీక్షిత్ అయ్యాడు పరీక్షిత్ పుట్టగానే ధర్మరాజు జ్యోతిష్కులను పిలిపించాడు వాళ్ళు ఆ పిల్లవాణి జాతకం చూసి ఇతడు ఆ రామచంద్రమూర్తి వంశమునకు మొదటివాడైన ఇక్ష్వాకు ఎలా పరిపాలించాడో అలా పరిపాలిస్తాడు శిబిచక్రవర్తి ఎటువంటి దానములు చేశాడో అటువంటి దానములు చేస్తాడు రామచంద్రమూర్తి గురువులను బ్రాహ్మణులను ఎలా గౌరవించాడో అలా గౌరవించి సేవిస్తాడు అర్జునుడు ఎలా బాణములను విడిచిపెడతాడో అలా బాణములను విడిచిపెడతాడు కార్త వీర్యార్జునుడు వేయి చేతులతో ధనస్సును పట్టుకుని బాణములను వదిలితే ఎలా ఉంటుందో అటువంటి యుద్ధ నైపుణ్యంతో ఉంటాడు ఈ పిల్లవాడు చిట్ట శరీరం విడిచిపెట్టవలసిన సమయం ఆసన్నమైన నాడు ఆవు పాలు పితికినంత సేపు తప్ప ఎక్కడా నిలబడని బ్రహ్మజ్ఞాని ఈ పిల్లవాడి ఆర్తి చూసి కృష్ణ భగవానుని పాదములందు బుద్ధి రమిస్తూ ఉండగా శరీరమును విడిచిపెట్టి మోక్షమును పొందుతాడు అటువంటి మహోత్కృష్టమైన వ్యక్తి మీ వంశంలో పుట్టాడు అని చెప్పారు ధర్మరాజు పొంగిపోయారు అప్పుడు అనుకున్నాడు నేను కురుక్షేత్ర యుద్ధం చేశాను కొన్ని కోట్ల మందిని తెగటార్చాను ఎందరో మరణించారు ఈ పాపం కాల్చకూడదు పాపం పోగొట్టుకోవడం కోసమని అశ్వమేధ యాగం చేయాలి అశ్వమేధ యాగమునకు కావలసినటువంటి సంభారములు బంగారము ఎక్కడి నుండి వస్తాయి అని భీమార్జునులను పిలిచి అడిగాడు అప్పుడు భీమార్జునులు అన్నయ్య దానిని గురించి నీవేమీ బెంగపెట్టుకోవద్దు ఎందుచేత అంటే ఇత పూర్వం ఉత్తర భారతదేశంలో మరుత్తు అనే రాజు అశ్వమేధ యాగం చేసి తత్సంబంధమైన కాంచిన పాత్రలు మొదలైన వాటిని విడిచిపెట్టాడు వాటిని తెచ్చుకోవడానికి రాజుకు పరిపాలనాధికారం ఉన్నది కనుక ఆ ప్రాంతం మన పరిపాలిత ప్రాంత పరిధిలోకి వస్తుంది కనుక ఆ సంపదను సంభారములను మేము తీసుకువస్తాం నీవు అశ్వమేధ యాగం చేయవలసింది అన్నారు ధర్మరాజు గారు మూడు అశ్వమేధ యాగములు చేశారు ఆ యాగములకు కృష్ణపరమాత్మను ఆహ్వానించారు ఆయనను సమున్నతంగా సత్కరించారు కృష్ణుడు కూడా ఎంతో సంతోషించాడు తర్వాత కృష్ణపరమాత్మ ద్వారకా నగరమునకు ఆయన వెళ్ళిపోతుంటే ఈ హస్తినాపురంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆయనను ఎంతో స్తోత్రం చేశారు అక్కడ ద్వారకా ప్రజలు స్తోత్రం చేశారు మహానుభావుడు ద్వారక చేరుకున్నాడు అక్కడ హస్తినాపురంలో అందరూ సంతోషంగా కాలం గడిపేస్తున్నారు భగవదానుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాం